0: Wir haben Donnerstag, den 22. November 2018, eine gute Stunde später als 19.10 Uhr, den Millernton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SSV Jan Regensburg am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner kennt ihr schon aus diversen Gesprächen aus der letzten Saison. Moin Stefan.
1: Servus. Moin Moin.
0: Moin und Servus. <lacht> Genau, man kennt dich schon, wenn man dieses Format hier verfolgt, mag aber durchaus sein, dass in der Saison jetzt äh, Leute hinzugekommen sind, die dich noch nicht kennen. Sag noch mal ein paar Sätze zu dir, wer bist du, was machst du und warum der Jan?
1: Ja, ich bin Stefan, ich äh, podcaste für 1889-Firmen, dem SSV Jan Podcast, eben dem Pendant zum, zu euch. Ähm, warum der Jan? Weil ich in Regensburg wohne und äh, ich, in also ich habe studiert in, in einer anderen Stadt, also in Ulm habe ich studiert. Dann bin ich wieder zurückgekommen nach Regensburg und dann ja, ging das im Jahr erst so richtig los aus der Regionalliga eben dann der Aufstieg in die Dritte Liga und so weiter. Und da ich ja eher ein bisschen Abstand hatte zum Verein, dadurch, dass, dass ich aus der Stadt weg war, wollte ich mir eben wollte ich immer mehr, wieder mehr wissen über den Verein. Und da es keinen Podcast gab, habe ich den eben selber gemacht. Und habe mir eben dann die Experten vom Turmfunk äh, dazugeholt, dass die mir, im, also im Prinzip wollte wollt ich ja mir erklären lassen, wie es jetzt beim Jan so ist. Und, und weil ich auch im, nicht so oft im Stadion bin, wollte ich, habe ich dann die Moderation eben übernommen und die Leute vom Turmfunk haben mir dann nach und nach den Jan immer näher gebracht, <lacht> im Prinzip. Mhm. Und äh, ja, das geht jetzt schon drei Jahre. Von dem her ist das ja, äh, äh, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, wunderbar. Ja, und wenn man jetzt so schaut, also ein Jahr Zweite Liga liegt hinter euch. Ihr habt auf Platz fünf geendet, die Saison 17, 18. Was würdest du sagen, hat dazu geführt, dass ihr wirklich am Ende dieser dieser Liga als Aufsteiger unter den Top 5 gelandet seid?
1: Das ist eine gute Frage. Es war für uns alle, glaube ich, sehr überraschend, weil wer unsere Podcasts gehört hat, der hat uns eigentlich nur nach unten schauen, hören. Also ja. wir waren immer so, ja wie, wie wie ist der Abstand nach hinten, gegen wen müssen wir jetzt noch gewinnen, wie viele Punkte brauchen wir noch und so. Es war eigentlich, ja, wie es halt in so einer ersten äh, Nachaufstiegssaison ist. Äh, man, man versucht halt den Abstieg zu vermeiden und ist mit jedem Punkt oder jedem Platz, der über den äh, Abstiegsplätzen ist, zufrieden, dass es dann am Ende Platz fünf geworden ist und ja sogar, wenn wir einen Sieg zur richtigen Zeit noch geholt hätten, vielleicht noch spannender hätte werden können äh, für die Aufstiegsplätze. Äh, das konnte man natürlich so nicht ahnen. Aber ähm, ich denke, dass vor allem das dazu geführt hat, dass wir als Team zusammengeblieben sind. Und jetzt, wie soll ich sagen, also dass das Konzept klar ist und wir wissen, welche Typen an Spieler, welche Typen an Trainer, welche Typen Menschen wir brauchen, um das System eben weiterzuführen. Und dass eben da so eine systemische Konsistenz da ist, die dann am Ende dazu führt, dass man wenn es auch mal drei, vier, fünf, sechs, zehn Spiele wie im letzten Jahr am Anfang schlecht läuft oder nicht so gut läuft, dass man dann eben nicht das Vertrauen ins System verliert, sondern dass man eben weitermacht und darauf vertraut, dass es schon irgendwann wieder, also dass die Punkte irgendwann schon wieder runterfallen.
0: Ja, ja, so ähnlich haben wir es ja auch gehandhabt jetzt quasi zum, zum Beginn der neuen Saison, wir haben uns auch gar nicht an so vielen Stellen äh, verändert, klar, Lass es so, ich mussten wir gehen lassen, dafür ist Marvin Knoll gekommen, den, den, <lacht> auf den kommen wir später auch noch zu sprechen. Ähm, ja, also äh, es kann durchaus äh, funktionieren, wenn man sagt, man möchte nur an ein paar kleinen Stellschrauben, entweder gezwungenermaßen oder wenn man da Probleme sieht, schrauben und äh, den Rest lässt man einfach so bestehen und gedeihen, wie er ist.
1: Ja, wenn man davon überzeugt ist, dann, dann, dann auf jeden Fall.
0: ja. Gut, nun sind wir in der neuen Saison und ihr steht wieder ziemlich gut oben mit dabei, Platz 7 momentan, nur drei Punkte hinter uns, wir auf Platz 4. Ähm, ja, das ist schon so die Hälfte der Miete, um äh, eines euren Podcasts zu zitieren, weil ihr ja ähm, auch zu, wahrscheinlich zu Beginn dieser Saison nur ähm, auf, auf den Abgrund schaut sozusagen oder, oder zumindest weit davon wegbleiben möchtet, nehme ich an.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also wir, wir sind im Moment, wie man auch in der letzten Folge hören kann, ähm, man kann nicht klagen. Man, man kantelt natürlich schon immer so ein bisschen hin und her, aber ähm, so wie wir jetzt im Moment dastehen, kann man wirklich äh, nicht klagen.
0: Ja. Ähm, ich habe mir noch so ein paar andere Stichworte aus eurer aktuellen, Episode, die ich in Vorbereitung ähm, auf unsere heutige Aufnahme gehört habe, notiert. Und zwar ein, ein Personal hier, wie gesagt, haben wir eben schon erwähnt. Eine, eine Person müssen wir sprechen. Marvin Knoll ist äh, zum Sommer von euch zu uns gewechselt. Ähm, war auch bei euch so ein Typ für die Standards, hat die Elva verwandelt. Ähm, war sicher auch bei euch so ein, so ein Typ auf dem Platz. Ähm, ich habe ihn jetzt auch. Äh, im Sommer wir haben so diese diese Fanräume Talkshow, wo wo sich äh, quasi immer zwei Spieler so den Fragen der der normalen Fans in Anführungsstrichen stellen. Das war so eine ganz lauschige Runde und da wird mhm. er auch unglaublich sympathisch und und äh, sehr sehr menschlich. Ähm, ja, wie hast du ihn bei euch erlebt und und wie sehr vermisst ihr ihn jetzt?
1: Also zur ersten Frage, wie wir ihn erlebt haben, ja total fannah. Er war ja auch bei uns schon mal zu Gast in einer der ersten Folgen die haben die haben wir hier noch auf meiner Couch aufgenommen das war einfach, einfach Wahnsinn dass er da wir da war und, und wie er sich gegeben hat einfach total locker das war auch nach dem Pokalspiel gegen Hertha ähm, die zweite Frage war wie wir ihn vermissen ja ich meine er, er war wir haben aus der Regionalliga dann über die dritte und auch in der ersten also in der zweiten Liga Saison dann ja auch immer diese Achse gehabt, vom Tor über die Innenverteidigung auf die Sechser, die immer dabei waren, die immer gleich waren und die dann eben die, das Grundgerüst der Mannschaft ähm, gebildet haben und die dann auch die Leistung abgerufen haben und immer mit Einsatz und, und Sympathie vorangegangen sind. Und natürlich war das ein, ein Verlust, wenn da aus der Mitte so ein, so ein Spieler weggeht. Aber man kann es natürlich verstehen, dass das für ihn in dem Sinne da das, das Projekt in Anführungszeichen abgeschlossen war, nachdem er eben den äh, ja den, den Verbleib in der zweiten Liga gesichert hat und dass er dann sich neue ähm, Ziele sucht, das ist ja ganz normal und, und haben wir auch verstanden.
0: Ja, also da waren wir auch, äh, so wie man ihn verstanden hat, nicht die einzigen, die sich da äh, für ihn interessiert haben.
1: Ja, das glaube ich ähm, auch, ja.
0: Aber er hat sich dann für die richtige Mannschaft entschieden, würde ich mal sagen.
1: Ja, so, wenn, wenn man sich einen Verein aussuchen hätte können, dann glaube ich, wärt ihr auf jeden Fall in, aus unserer Fansicht auch ganz oben gewesen.
0: Ehe. Ja, also er sprach irgendwie, glaube ich, davon, dass so, so ein paar Vereine aus dem Ruhrgebiet und so dadurch durchaus auch angeklopft hätten, aber. Ich glaube, ja, da,
1: da seid ihr schon näher an seiner Heimat, ne?
0: Ja, und ich glaube, er, ja, er hat sich einfach wirklich so als, als Herzenssache dafür entschieden und ja. sehr bewusst auf jeden Fall. Ja. Genau, das zweite Stichwort. Wäre so Elfmeter. Äh, <lacht> einer, einer aus eurer Runde hat äh, gesagt, es ist wie Krieg. Ja. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ob es für die beiden Torschützen von euch äh, so war, aber auf jeden Fall stehen von den sieben Schützen äh, der bisherigen Saison, die einen Elfmeter verschossen haben, stehen zwei von euch dabei. Was ist da los?
1: Das habe ich auch gefragt in der letzten Folge und dann haben wir irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde drüber diskutiert, was jetzt da mit den Elfmetern los ist und, und warum und hin und her und so weiter und warum da unser Kapitän nicht vorangeht und und was los ist, auch wenn man eben die Elfmeter sieht, die sind einfach auch, die waren teilweise auch schlecht geschossen und dann haben wir auch darüber diskutiert, was ist denn ein guter Elfmeter und ein gut geschossener Elfmeter ist einfach der, der drin ist ne? und wenn du dann das Pech hast, dass der Tormann auf deine Seite springt, dann dann kannst du Glück oder Pech haben, ne? wenn er die Seite springt, die du dir ausgesucht hast, dann dann kannst du, also da kann er auch, naja, sagen wir mal so, wenn er nicht in deine Seite springt, da kann er schlecht geschossen im Elfmeter trotzdem drin sein. Aber wenn du den halt mit dem Selbstvertrauen und und wenn du überzeugt bist, davon dann auch also schießt, dann kann der Thürmann eigentlich auch nichts machen. Von dem muss man einfach wieder hinkommen, dass man einfach mit Selbstvertrauen den Elfmeter schießt und dann kann der Thürmann in, in, in eine Ecke springen, wo er, wie er will, dann ist halt der Elfmeter einfach drin. Und da muss es wieder hinkommen. Und wenn du, du kannst im Training noch so sehr die, diese Situationen üben, aber der Druck, den du im Spiel hast, den wirst du einfach im Training selten aufrecht, also aufbauen können. Von dem her ist es halt immer ganz schwierig, das auch zu auch zu trainieren, weil, ja, der Druck ist einfach immer der, der Gradmesser an dieser Sache. Und ich hoffe, dass es jetzt, also in den Spielen ging es ja dann trotzdem noch gut aus, dass wir zumindest nicht verloren haben. Und dann äh, hoffen wir, dass wir auch in nächster Zeit wieder einen etatmäßigen schützen haben, der dann auch sicher verwandelt.
0: Ja, naja, wobei das Selbstbewusstsein dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein. Ich meine, ihr habt das, glaube ich, dreimal unentschieden einmal gewonnen jetzt in den letzten vier Spielen, richtig? Ja. Also ja, wir von kommen. dem her, und auch mit Platz sieben steht ihr ja super da, also eigentlich müsst ihr ja mit breiter Brust aufspielen.
1: Ja, natürlich, ja, würde wird man meinen, aber vielleicht ist es dann im Spiel bei, wenn du in diesem Teamsport dann doch alleine im Fokus stehst, vielleicht hm. ist es dann doch noch eine andere Situation. Andererseits sind die manche, also viele Ergebnisse sind ja auch so, dass wir vielleicht am Anfang ein bisschen unsicher sind und dann in Rückstand geraten und dann, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, dann drehen wir wieder auf und, und äh, gewinnen wir jetzt gegen Magdeburg oder, oder holen noch einen Unentschieden raus wie in Bochum. Ähm, ja, da, da ist ja die Mentalität der Mannschaft dann doch manchmal ein bisschen rätselhaft.
0: <lacht> das ist eine super Überleitung, denn äh, die Mentalität ist quasi, mein nächstes Stichwort, so... Ähm weil ihr in der bisherigen Saison sehr oft äh, nach Führung des Gegners, also nach, nach eigenem Rückstand, nochmal zurückgekommen seid. Also da, ich, ich habe daraus mitgenommen, wir dürfen am Sonntag nicht in Führung gehen.
1: Wenn ihr gewinnen wollt, solltet ihr das vielleicht auch andersrum machen, <lacht> uns das Tor schießen lassen und dann. Und dann äh, das nochmal drehen. Ja, genau. Ja. Naja, aber, na, aber ich, ich weiß auch nicht, also das ist echt, echt äh, faszinierend dieses Jahr. Ähm, ja Ich habe die Spiele schon angesprochen, gespr magdeburg warum da sind wir halt echt äh, im Rückstand und dann auch auf die letzte Minute noch irgendwie so ein, so ein krasses Ding wie gegen Magdeburg, wo wir dann zu zweit äh, auf den Torwart zulaufen und aber noch drei Abwehrspieler dazwischen sind und dann machen wir noch das Tor, da, da rechnet ja niemand damit. Aber da ist dann anscheinend dann doch wieder das Selbstvertrauen da. Ja, jetzt können wir nichts mehr verlieren, jetzt probieren wir das einfach, jetzt äh, machen wir das nochmal möglich und dann geht's.
0: Ja, und was halt auch auffällt, ne, also ihr habt unheimlich viele torreiche Spiele dabei. ne Also Ihr ja, habt ja. ein Torverhältnis von 24 zu 20. Ja Klar, da sind auch ganz viele Unentschieden mit 1 1 und so dabei. Aber das, äh, also die, die Spiele, die dann dieses Torverhältnis ausmachen, dass schon 44 Tore in 13 Partien gefallen sind, das ist dann so ein 3 zu 5. So zu 0 gegen 10. Hamburg. Ja, das, das ist auch das Einzige, was ich davon gesehen habe, ehrlich gesagt. Ähm, was wir natürlich mhm. alle sehr, sehr gefeiert haben hier oben. Ja, das glaube ich. Ähm, aber auch so ein 3 zu 5 in Bielefeld, ein 3 zu 1 gewonnen in Duisburg. 3-3 in Bochum hat es schon angesprochen, 3-2 in Magdeburg noch ganz knapp gewonnen. Da ist schon öfters mal einiges los.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, aber das, ja, manchmal sind wir eben in der Defensive doch, also recht anfällig, ne? wenn man so, so stürmt und offensiv so gut ist und wir dann teilweise haarsträubende Fehler hinten machen, wie, wie, äh, ich, ich kann jetzt das Spiel gerade nicht mehr festmachen, aber wir hatten einen Freistoß am anderen 16 und dann einfach eine Minute später steht es soll für den Gegner, weil, weil wir einfach die die Konterabsicherung da nicht haben und auch einfach viel zu langsam. Anscheinend sind hinten ähm, und, und da gibt es auch so manche so Fehler, so wie unser Torwart, der dann den Gegenspieler anschießt <lacht> und dann der der, der Gegenspieler in, in die die Mannschaft, der ins, äh, den Konter fahren kann und äh, ich glaube das war gegen Bochum, ja. Der, der, und dann eben leere Tor zulaufen kann und das Tor machen. Also da gibt es äh, so ein paar Situationen, wo wir, einfach, wo wir einfach dann doch ein bisschen zu unkonzentriert sind und dann passiert es das halt, dass, wir, dass man so ein Torverhältnis hat.
0: Ja, du hast jetzt schon so Langsamkeit und unkonzentriert angesprochen. Ähm, wenn wir so abschließend so den Kader als Gesamtes betrachten, äh, in eurem Podcast so ein bisschen das Stichwort, dass es so, ja gestandene Spieler auf dem Zenit ihres Leistungsspektrums ungefähr sind, sind gemäß zitiert. Ähm, also fehlt da so, weiß ich nicht, die die, letzt, die endgültige Erfahrung oder oder sind da einfach viele nicht reif für die für die Liga, in der sie jetzt spielen? Oder woran machst du das fest, dass da noch so haarsträubende Sachen passieren, wie du sie gerade so an einem Beispiel äh, festgemacht hast?
1: Ja, ich, ich weiß ja, also ich ich würde jetzt nicht das mit dir so mitgehen, dass, dass uns die gestattenen Spieler fehlen, die haben wir ja durchaus, also auf der sechs und, und auch vorne in Grüttner drin, die, die, die sind Ende 20, Anfang 30, die, die, die wissen schon, um was es geht. Ähm, ich weiß nicht, Ja, man, man will halt einfach schnell nach vorne spielen und, und hat vielleicht dann den Fokus irgendwie ein bisschen anders, also dass da die Innovationen Fehler passieren. Ich weiß nicht, ob es da an der Readiness fehlt für die zweite Liga, das, das ja, weiß ich nicht. Aber wir haben, also ich würde sagen, wir haben eine gute Mischung aus, aus äh, jungen Leuten, jetzt der Feind, der von München, von Bayern gekommen ist und, und der Sörensen in der Innenverteidigung auch, der auch so einen Fehler gemacht hat. Also da haben wir eine gute Mischung aus arrivierten aus Kräften und, und, und jungen Leuten, die wir auch teilweise ausgeliehen haben. Also ja, ich meine, manchmal ja, passieren halt Fehler und die muss man halt dann versuchen abzustellen und dann ähm, ja, versuchen das nächste Mal besser zu machen. Aber da sind wir auch als, als Team, als Mannschaft gut aufgestellt, dass uns dass uns das nicht zurückwirft, zumindest. <lacht> Sondern wie man sieht, man, man, wir stecken die sogar im Spiel ganz gut weg, die Fehler, und ja, wir schaffen es dann noch eben, den Punkt mitzunehmen.
0: Ja. Ja, es klingt auf jeden Fall so, als wäre da noch äh, einiges drin bei euch, wenn, wenn man da jetzt so auf die Ergebnisse und auf die Perspektive so schaut, ne?
1: Ja, ja. Also, ich meine, wir können nicht klagen. Wir haben jetzt, also, ja, wir haben, wir haben im Podcast auch gesprochen, ne? wir haben die letzten vier. Spiele, also vor dem Spiel gegen Magdeburg, das wir jetzt gewonnen haben, waren die letzten vier Spiele eben unentschieden. Und wenn man jetzt gegen Magdeburg verliert, dann ist es ja auch so, so eine Sprechweise, dass man sagt, ja gut, man hat halt auch die letzten fünf Spiele da nicht gewonnen. Und jetzt kann man sagen, ja wir haben die letzten sieben Spiele nicht verloren oder acht sind mittlerweile jetzt mittlerweile. Hm. Mit dem ja, ja so, so, ein, so eine Serie an Unentschieden kann halt in beide Richtungen ausbrechen. Und da haben wir jetzt mit Magdeburg einen ganz guten, ganz guten Abschluss gefunden eben von dieser Serie.
0: ja. Jetzt ist halt die Frage, geht diese Serie am Sonntag weiter oder reißt dann diese umgeschlagen Serie gegen uns dann? Was meinst du?
1: Ja, die, die Continental Arena ist ausverkauft, die spielt zu Hause. Also ich würde ich würde mich schon sehr über einen halben freuen, muss ich sagen. Ja gut, das ist, das ist eine sehr <lacht> Frage. <lacht> Aber ihr seid natürlich auch gut im, im Fluss, ihr steht vor uns. Wenn wir gewinnen, sind wir punktgleich. Ja, aber ihr seid aber ich, vor uns
0: wegen des Vorverhältnisses. So
1: ja, das sehe ich auch gerade richtig. Ähm, aber wir sind punktgleich dann. Ähm, aber ich befürchte, also was heißt, ich befürchte, ich tippe, dass es noch entschieden wird. Ähm, ja.
0: Könnte ich auch mitleben, auf jeden Fall.
1: Wie, wie ist denn eure. eure also für, bei uns ist es immer so, wenn wir nach, sagen, also nach Hamburg oder Kiel müssen, dann ist es für uns immer so ein Riesen. also wir, haben, wir waren da selten glücklich oder haben was mitnehmen können. Wie ist denn das, wenn ihr so nach Stuh also in die Stuttgarter, Münchner, Regensburger Richtung müsst? Ist es für euch. Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht oder eher nicht?
0: Ja, teils, teils, würde ich sagen. Also in Fürth zum Beispiel, da haben wir, glaube ich, okay bis auf letzte Saison, wo wir dann wirklich gnadenlos mit 4-0 untergegangen sind sahen wir, glaube ich, die letzten Male immer ganz gut aus. In Stuttgart, als die damals unten waren, das war auch ein Spiel, was halt mir noch nicht so ausgehen muss für, für Stuttgart, sondern wo wir durchaus durch auch was für uns drin war. Ähm, Nürnberg, ja, auch so ein, da erinnere ich mich, erinnere ich mich vor allem an so ein dreckige 1-0 der letzten Minute Siege. Man, äh? man verdrängt ja auch immer viel, ne? Ja, total. <lacht> also, man erinnert sich ja eher an die positiven Sachen. Ich weiß zum Beispiel wirklich, in Nürnberg hat man Lasse, so habe ich in der letzten Minute noch ein 1-0 geköpft. Ähm, solche Sachen bleiben dann eher hängen, als wenn man äh, 4-0 in Fürth verliert. Auf alle Fälle. <lacht> ja, also, ist natürlich immer von der Anreise. Ne? Also, jetzt aus, aus Fanperspektive ist es natürlich immer schon eine, eine Gurkerei, je nachdem, wo man ja. hin will. Ja, genau. Aber gut. Also du sagst 1-1 oder 0-0 eher, wird es ein torloses Sonntagsgeplänkel.
1: Also ich glaube nicht, dass es ein 0-0 wird, wir haben dieses Jahr auch ja, noch nie, einmal haben wir eine 0 gespielt in Kiel, Na, zu Hause gegen Kiel, genau, ja. aber ich würde eher auf ein 2-2 oder 3 3 tippen, so in der Tradition der letzten Ergebnisse, also ich sage 2-2.
0: 2 zu 2. Okay, dann sage ich einfach, weil ihr 1-0 in ah nee, wir gehen 1. Nein, Moment, wie war das? Wir, wir
1: müssen 1-0 in Führung <lacht> Genau, ihr geht 1-0 in
0: Führung und dann drehen wir das Spiel auf ein 2 zu 1 Auswärtssieg. Ah. Um, äh, weil der HSV verliert ja am Wochenende. <lacht> dann sind wir auf einen Punkt an den HSV wieder ran.
1: Oh, das wäre natürlich gut für euch. <lacht> in spielen die denn? Boah, nicht.
0: da erwischt mich jetzt auch auf dem falschen Fuß. Warte, ich gucke nach. Gegen
1: Union am Montag. Zu Hause gegen Union. Ah,
0: ja gut. Aber das, ich habe also, also ich habe ja äh, auch lange Zeit in Berlin gewohnt, da habe ich es immer noch so ein bisschen mit Union ab und zu. Guck da so ein bisschen, was bei denen passiert und finde die auch sehr sympathisch. Und äh, Da kann man ja nur für Union sein. Ja. Gut, danach geht es für euch weiter auswärts in Aue. Dann kommt Köln zu euch und dann fahrt ihr nach Sandhausen. Ja. <lacht> das sind auf jeden Fall zwei, zwei Konkurrenten dabei, wo es direkt um, um ja perspektivisch direkte Tabellennachbarschaft vielleicht geht. Also Sandhausen ist ja wirklich sehr, sehr schlecht dieses Jahr irgendwie. Die kommen ja gar nicht zu Potte irgendwie. Ja. Aue bekrabbelt sich gerade wieder so ein bisschen, die sind aber auch immer gut für die letzten fünf, sechs ja. Plätze. Ähm. Um. Also da sollte schon zumindest was Zählbares geholt werden. Ne? Also Köln ist ja so ein bisschen außen vor, würde ich einfach mal behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich sehr schwierig. In Aue haben wir uns letztes Jahr sehr schwer getan, obwohl wir einer mehr waren. Und deshalb ja, würde ich da jetzt, also nicht so viel erwarten, aber schon äh, was erhoffen. Also, wenn, also gegen Aue und sein Haus müssen wir auf jeden Fall punkten, das ist, das ist ganz klar. Köln ist natürlich so eine Wildcard. Wir spielen auch zu Hause, das Stadion ist schon ausverkauft. Also das, das wird echt ein Freitagabend, das heißt, wird echt ein super, eine super Sache. Vielleicht können wir uns da, also wenn wir uns da gut verkaufen und dann gegen Aue und Sandhausen Punkten, dann sind wir auf jeden Fall, dann gehen wir aus der Hinrunde auf jeden Fall sehr glücklich raus, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, die halbe Miete ist ja aus eurer Sicht sozusagen schon gedacht.
1: Auf Jetzt. alle Fälle, ja. Ab jetzt, jetzt kommt nur noch
0: Bonus als, 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 äh, als Polster für die Rückrunde. Ja, genau. Na no, ja, für uns geht's äh, die Woche drauf, also ähm, gegen Dresden zu Hause. Dann fahren wir nach Bochum und dann kommt Fürth zu uns. Das ist auch so, das sind drei Spiele, da kann alles und nichts passieren irgendwie. Also wenn wir damit vielleicht ja, vier Punkten rausgehen, bin ich schon zufrieden vielleicht eins, als, ja. also eins als der Heimspiele gewinnen auf jeden Fall. Und den Bochum einen Punkt holen, das wäre schon okay. Dann sind wir bei 27 beziehungsweise 30, wenn wir am, am Sonntag bei euch gewinnen. Das wäre schon, das wäre schon vollkommen okay. Ja. Stefan, hast du noch was zum, zum Jan oder allgemein zum, zur Lage der Liga oder möchtest es noch irgendwas loswerden, sportlich? Zur, La
1: zur Lage der Nation. Ähm, <lacht> genau. Nein, ich, ich glaube, wir haben alles ganz gut, äh, ganz gut besprochen. Und ja, wie gesagt, wir, wir sind in Regensburg ist man ganz zufrieden äh, mittlerweile, also mit der Situation. Und ja, das hat alles angefangen mit dem Sieg, Sieg gegen den HSV. <lacht> ja, das, hat, das, hat, das hat so unsere äh, Niederlage freie Zeit eingeläutet. Äh, seitdem haben wir tatsächlich nicht mehr verloren. Und wenn ich jetzt gegen euch enden würde, wäre es ja schade.
0: Ja, also ich, ich wäre mit dem, mit dem von dir protestierten Punkt auch vollkommen, vollkommen fein. Also das ist vollkommen okay. Ja, dann bleibt mir nur noch zum einen zu sagen, dass nach dem Spiel wird nicht mit uns beiden stattfinden, sondern da unterhält sich Tobi mit Tobi.
1: So, äh, so ist es ja.
0: Genau, also ein, der, der Tobi war ja von unserer Seite, den die Hörerinnen schon kennen. Und äh, auch bei euch einen Tobi, der das dann aus Sicht vom, von Jan Regensburg schildern wird, wie das am Sonntag so abgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob Tobi sich dann noch äh, einen St. Pauli-Fan, der nach Regensburg fährt, dazu holt. Das haben wir aber in den letzten Malen, wo, wo keiner von uns sonst da war, immer so gemacht. Und um dann halt auch die, die Sicht des Auswärtsfans ähm, noch mit drin zu haben. Aber gut. Und dann hätte ich noch, das wollte ich jetzt so ein bisschen, habe ich mir bei anderen Podcasts geklaut, ähm, zumindest bei den Episoden, die ich so mache, ich weiß nicht, ob meine Kollegen sich da anschließen werden wollen, ähm, eine kleine Podcast-Empfehlung raushauen, entweder sportlich oder auch ähm, Sachen, die nicht unbedingt um Fußball gehen. Und Stefan, ich hatte dich schon vorgewarnt, als Gast darfst du anfangen. Hast du einen Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer, den du Ihnen gern ans Herz legen möchtest.
1: Also die, wenn es um Fußball-Podcasts gehen soll, dann ist man natürlich in der Podroll von Rasenfunk immer sehr gut aufgehoben. Ich glaube, alle, die hier zuhören können, auch den Rasenfunk, von dem her muss man den jetzt nicht unbedingt noch empfehlen. Ähm, wenn es sportlich sein soll, dann höre ich immer sehr gerne den äh, Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Ähm, die sind zwar nicht so regelmäßig, aber einmal im Monat ungefähr gibt es da auch eine neue Folge und die besprechen eben alles, was die Schiedsrichterei angeht und nehmen da auch immer die Perspektive der Schiedsrichter ein. Von dem her kann ich das mhm. uh, jedem nur ans Herz legen. Das macht echt immer sehr viel Spaß, dazu zu hören.
0: Okay, und ich empfehle heute als erstes mal den Trikot-Austausch.
1: Ah, um, davon habe ich auch gehört.
0: Ja, durfte vielleicht einigen, die die äh, Episode vom Rasenfunk, da haben wir ihn wieder äh, gehört haben zu den Nominierten des Podcasts des Jahres, ähm, da wurden die auch erwähnt, weil die auf der Shortlist waren. Es ähm, sind zwei Österreicher, die sich äh, über die Trikots der letzten Jahre und Jahrzehnte unterhalten, was da so an Besonderheiten dabei war und gehen natürlich auch auf die Optik ein, was halt immer ein bisschen blöd ist, wenn man das nur hört und dabei unterwegs ist. Ähm, aber sie erzählen auch ganz viele Geschichten haben? rund um um, rund um diese Trikots. Und es gibt eine, eine Folge St. Pauli vs. HSV, weshalb ich die ein natürlich empfehlen muss.
1: Ja, Die haben schon 70 Folgen, das ist ja unglaublich.
0: Ja, und wirklich zu allem möglich. Also es gibt Fußball, äh, Trikots und Bier, es gibt Trikots und Videospiele, es gibt äh, Städte, Schwerpunkte, also ist wirklich äh, ganz interessant und mal was, ganz anderer Blickwinkel auf, auf, äh, auf den Fußball und äh, ich höre einfach diesen österreichischen Dialekt, österreichischen Dialekt so gerne. Das klingt immer so niedlich. Ähm, ja, also meine, ist, meine Empfehlung für den Trikot-Austausch werde ich auch, ähm, verlinken in den Show Notes. Ja, Stefan, dann noch, ähm, als Gast berühmte letzte Worte für dich jetzt. Möchtest du noch was?
1: Die berühmten Lässt, da würde ich natürlich, da würde ich jetzt nicht vorgehen. Okay. <lacht> ähm, ja. An alle, die, die aus St. Pauli nach Regensburg kommen, viel Spaß dabei. Wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Steinerne Brücke begutachten. Die ist jetzt wieder neu, also die ist jetzt renoviert worden, also ist renoviert, restauriert worden und ist jetzt wieder zugänglich, beziehungsweise die, Hilfs, die Hilfsbrücken sind abgebaut. Also da kann man auch schöne Würste essen am Fuße der Brücke. Also, wer da noch ein bisschen Zeit hat, kann es gerne mal ähm, sich dann anschauen.
0: Liegt schon Schnee bei euch?
1: Nichts mehr. Es gab schon Schnee vorgestern, aber jetzt ist er schon wieder weg. Ah, okay.
0: Dann kann man sich zumindest das war nur zumindest... Ein erster so eine, Anflug.
1: Ja, genau. Es war schon so ein halber Tag und dann war es wieder weg.
0: Okay, ja, dann, dann schließe ich mich deinen Worten an quasi. Äh, allen, die nach Regensburg fahren, eine gute Reise. Kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Ähm, habt eine gute Zeit im Süden des Landes und ja,